0: music はい。えー、ビットコインマーケット速報へようこそ。えー、この番組はビットコインを中心に、えー、暗号資産にまつわる重要なマーケット情報やニュースをできるだけ絞ってタイムリーに解説する番組です。えー、トピックに応じて業界の最前線で活躍してくれているコメンテーターやアナリストを読んでいます。えー、まあ、ビットコインに関するニュースはこれを見てもらえれば、特にマーケット関連のものはこれを見てもらえれば大丈夫っていうのを目指しています。というわけで、えー、先週はもうコインベースのえ、上場の直後に、えー、長谷川さんとクリプタクトの斉藤さんに来ていただいて、解説していただいたんですけど、えー、週末結構大きいね、あのー、動きがあったので、それについて話していこうと思います。で、ちょっともう、あの、これ意図的じゃないんですけど、あの、バナー出ちゃってるんですけど、一部ですね、仮想通貨バブル、もうおしまいか、みたいな話もちょっとあったりして、その辺についても、まあ、あのー、議論というかね、話のネタにしていこうかなと思っています。はい。今回は長谷川さんと、えー、加藤貴シ君に来てもらってます。よろしくお願いします。はい。いや週末結構ひどかったですね。すね僕も、僕も、あの、結構被害を受けまして。<笑><笑>被害、被害を受けましたってツイートしたらみんな喜んでいいねしてくれてましたけどね、ツイッターとかで。ひどい話ですが、はい。えー、まあそんな感じです。結構でも他にも、あのー、週末の動きに振り回されたって人もいると思うので、まあ実際何があったのかってことと、えーまあ、結構こういうので原因を探したりするのはなんか後付けで意味がないっていう声もあるんですけど、じゃあ果たして今回の下げの要因って何かあったのか、まあ、なければないだと思うんですけど、まあ、そこら辺について話していければいいかなと思っています、はい、では、いつも通り長谷川さんの解説をしていただきたいんですけど、その前にですねスポンサーの紹介をさせていただきます。この番組は国内で暗号資産取引所を運営しているビットバンクさんにスポンサーしていただいています。ビットバンクではビットコインやイーサリレムンをはじめ、充実した板取引で売買することができるのが特徴です、はい。あとはこの番組にもよく参加してくれる古くからの濃いメンバーがいるのもビットバンクの特徴かなと思っています。はい、というわけで、えー、長谷川さんもビットバンクのアナリストとして働いておられて、最近あの結構かっこいい記事を出したということで、見ましたよ、僕直前に。あ,ありがとうございますあ<の>あの。僕が出したわけじゃないんですけど。<笑>情報発信を通して、こう、暗号資産業界への信頼を上げていきたいみたいな記事ですよね
1: 。はい。そうです。あの、本日も、あの日経電子マンさんに載せていただいてます。うん、ああ。おえ、日経のえそうなんですかあれあそうですあの、まあ。日経クイックさんの方に載せてもらったのが、まあ、そのまま電子マンの方にも。もあの載せててもらっいいると
0: うそうなんそなですね興味がある人に、はい、向けに長谷川さんにインタビューをした記事のリンクを貼っておくので詳細に、えー、興味がある人はそちらも見てみてください。<笑>はい、あ,あともう1個だけなんですけどあの前回斎、あのー、藤さんに中心に解説していただいたコインベースの上場の、まあ、解説と考察みたいな動画あの一部ダイジェスト版にして公開しているので。えーまあ、まだ見れてなかった人とか、もう一回、あのー、気になったところを見たいって人がいれば、ぜひそちらを確認してみてください。今後もちょっと一部ダイジェスト版として短いものを公開していくのをやっていこうって思っています。はい。というわけで、前置きが長くなってしまいましたけど、いよいよ行きましょう。じゃあ、長谷川さん、いつも通り、はいあのー、相場で起きたことのまとめっていうのを最初にお願いします。うん
1: はい。えっ、ー、と、ちょっと前回から、あの、時間かぶっちゃってるところもあるんですけれども、ちょっと間短かったんで、え
0: っ、ー、と、これ、いつも通り、ビットコ
1: イン1時間足ですね、大変の。14日からのチャートになってて、えー、そうですね、えー、14日ですね、あの、コインベースの上場に向けて、あの、期待感で買いというのが入りまして、まあ、700万円というのに初めて載せるんですが、まあ、この日、あれですね、あの、アメリカ市場が寄りつく直前ぐらいに、こう、事実の売りっていうのが出まして、あの、相場一回反落してしまいます。で、その後、コインベースもですね、初値ついてから、あの、結構強く押してしまったので、まあちょっとそれにつられる形で、680万円を割り込むんですが、まああの、この日、そのコインベースの株がですね、あの、ナスダックの出していた参照レートを上回って、あの、取引が終わったっていうので、まあちょっと安心感もつながって、タイトルで3月高値の周辺ですね。この辺りがサポートになって、えっ、ー、と、その後はちょっと、あれですね。イーサリアムのベルリンとかも通過して、ちょっと市場全体的に材料低クしたんで、ビットコイン六680万円周辺で、あの、揉み合ってる感じだったんですが、えー、16日あたりですね。あの、中国の、あれですね、新疆ウイグル自治区の方であった停電の影響で、あの、中華系マイナーのハッシュレートが落ちているみたいな報道が流れまして、まあ、それがきっかけ、と言いま,すかね、まあ、それでちょっと相場が落ちてしまって、一回6万ドルまで、6万ドル水準ですね。これがたい655万円ぐらいなんですけれども、まあ、そのあたりまで落ちてしまうと。ただまあ、そのあたりがタクニカル的なサポートになって、一回反発するんですが、ちょっと週末ですね、18日、これも、あの、ツイッター上での情報で、あの、信憑性っていうのは、あの、あんまりないんですけれども、まあ、アメリカの財務省っていうのが、まあ、複数の金融機関に対して、まあ、仮想通貨のマネロンをしたっていうので、まあ、取締りを、あの、厳しくしていくよみたいな情報が流れてしまいまして、まあ、タイミング的にはちょっと、それと重なる形で、ビットコインにも売りが出て、まあ、このあたりですね、あの、また、あの、デリバーの、ポジションっていうのが、まあ、だいぶまたロングに偏ってたような形なので、まあ、かなりこう、大量な生産、あの、強制の強制的な生産っていうのが出て、相場が、あの、下げ足を早めるという格好で、18日の夜あたりには580万円ぐらいまで一回押して、今はちょっと自立3発の様相で、620万円まで戻しているという感じになってますね。
0: うん、ここにも書いてないですけど、特にそのアルトコインの下げがひどかったような認識がありますけどね、僕もそれでちょっとね、ね巻き込まれてしまったんですけど、<笑> 50万円チャレンジでやってるもの、はい
1: ちょっとあの一部ですね、同時コインとか Qtum、コンタムとかモーダコインとかのぞ,のぞいた主要なアルトコインをだいぶ押してましたねうん、
0: うんはいで。今はちょっと戻してるってことですね。で、そしたら、そうですね、他にもスライドはありますかね。はいそうですね。まあ一応、まあちょっ
1: と先に、あの、はい、ちょっとハッシュレートの話を軽く、この後はキシンさんにも話していただくんで、軽くだけしておきますね。すねはい、えっと、その、16日のハッシュレートの下落なんですけど、あの、グラスノードからこれ取ってきてるデータなんですけど、あの、1日で 40% 以上、これ確か 49% ぐらい下がってるんですね。で、今朝の僕レポートでも、近年稀に見るハッシュレートを下落って書いてあるんですけど、まあ、前回こんぐらい下がってたっていうのが、うん、まあ2017年の8月あたりで、ここ何起きてたかっていうと、あの、あの、できたばっかりのビットコインキャッシュの方にこう、走れートが流出してたみたいな。なんかそういうイベントが一応あって、うん、まあ結構 50% ぐらい1日で減ってたことはあったっていう感じですね。まあただもう、なんですかね、もう4年近く前なんで、まあ結構久々にガツンと下げたなという印象でした
0: 。なるほど、そう言われるとそんな下げたってかなり、衝撃的ですね。BCH のハッシュレート下げたの覚えてるんですけど、はい、それと同じくらいの幅なのかなで下げたってことですねそうあ。これあの上下2つともビットコインのやつなんですけど、下があの2017年あたりのビットコインのハッシュレートです、うん。うんうんうん。で、上があのつい最近です。うん。そうですね。はい、この後ちょっと解説しますけど、<う>これはかなり大きなハッシュレートの下落でしたね。はい
1: 。では結構そのまま。そのその押してるんですが、ちょっと今まで通り見てきたポリンジャーバンドを確認するんですが、えっと、ちょっとバンドの幅広がってるようにも見えるんですが、えっと、下から2番目のこの、この水準ですね。これがマイナス2シグマなんですけれども、あの、終わり目でこの水準っていうのは死守してるんですね。で、うん、この先、あの、一番嫌なのが、このマイナス2シグマっていうのを相場が割り込んで、かつ、バンドの幅っていうのがこう広がっていくっていう展開が、もうそれはあの、ポリンジャーバンドっていう、あの、下落トレンド入りのシグナルになるので、それは注意が必要なんですけれども、まだバンドの幅っていうのが狭くて、まあ、このマイナス2シグマとプラス2シグマのレンジの中で終わりねベースで、あの、収まっているっていう形で、まあ、実は強くは押したものの、テクニカル的にはまだまだ、こう、下落トレンド始まったとは言い切れないような形になってるんですね。なんでそこまでこう悲観
0: してるわけではないかなという感じになってます。うん、なるほど。ありがとうございます。はい。えー、そしたら、マーケット解説概要の方は以上ですかね。はい。はい、ありがとうございます。では、そしたらですね、ちょっと議論の方に移っていきたいなと思うんですけど、えー、まず一つ目の話で、さっきすでに一部話出ましたけどビットコインのハッシュレートが急落したことについてちょっと何が起きたのか要因は何なのかマーケット全体の影響はあるのかみたいな話を少しだけ話そうと思いますじゃあ岸君お願いします
2: はいえっ、ー、とまずじゃあ何が起こったか事実を説明させていただきますえっ、ー、と4月10日にどうもあの新居ウイグル自治区の大きな炭鉱で事故が発生して、えー、まあこれは結構4月11日ぐらいにニュースになっていて、えーまあ多分石炭の供給がちょっと大幅に絞られてしまったことで、ちょっと火力発電の多分1週間ぐらいのバッファーがあったんですけど、16日、17日ぐらいになって、電力供給が逼迫してきて、うん、まあそれで、えー、新疆ウイルグル地区の一部で停電とか計画停電が行われているっていう状況があります。うん、で、それに伴って週末にえー、ビットコインのハッシュレートの低下が観測されて、まあ先ほど長谷川さんはグラスノードとか、えー、によると40何とか、まあサイトによっていろんな方法で推定してるんですが、まあ自分の方で計算、試算してみると、まあ実質多分20から 30% ぐらいは下がったんじゃないかなっていう、うん、え結果になります。まあどうやって計算したかとかっていうのは、まあ、あのポアソン分布とかそういうのを使って計算することができるんですけどあの日にちをどこで区切るかとか、うん、そういうので結果は変わってくるんですけど、うん、まあ細かいことは後で自分は記事を出そうと思ってるのでるそれを読んでいただければなと思いますで,そ,ですかえそれがちょうど週末に重なって、うん、えまあ週末って結構ビットコイン動きやすいというか参加者が減るので、まあ、その隙に、えーまあ、嫌気されて売られたみたいなところはあるんじゃないかなと思います。うんうん、ただ本質的に、あの、マイニングが遅くなったからといって<笑>、売るものなのかっていうのはちょっと、いまいち自分には理解できないところがあって、まあ、そのマイナー、まあ、ビットコイン自体の供給も絞られるということになるので、その、マイナーの売りっていうのは減る。もしくは、うん逆に考えて、そのマイナーはその期間、創業するつもりだったけど、マイナーが急いでその分の損失をカバーするために売ったっていうえ意見もあるかもしれないし、その辺どういう影響があるか、それほどえ自分でも整理できてないんですけど、事実として、なんかそれをもとに週末のえ下落を説明している人が多いような気がします。
0: なるほど、まあ、でも事実として、それが正しいかどうかは別としてですけど、ハッシュレート1つの価格のまあなんか、仕様としてトレードしてる人もまあ結構いますよね、感覚的に。だからハッシュレートが、理由は分からないけど、ハッシュレートがなんかいきなり下がったらやばいって言って、ちょっと焦って売るみたいな人もいたのかもしれないですね、確かに。うん、ただ、それでいうと,、えっと、一時的な停電が原因だったとしては、これからハッシュレートはまた普通に戻ってくるっていうふうに考えていて、問題なさそうですかね。
2: そうですね。なんか中国のマイニングに詳しい人とかはだいたい一週間ぐらいで復旧するんじゃないかって、えー、見込んでる人が多いので、そんなに長期化するとは思っていないです
0: 。なるほど。じゃあハッシュレートがいきなり今回下がったからなんか根本的に長期的ななんか課題が見つかったとかそういうことじゃないってことですね。はい。わかりました。ね、これ結構重要ですね。でもこれは結構あのテクニカルな話も含んで分析してるってことだったのでまた別に記事だったり動画で解説してくれる。ちょっと宣伝になるかもしれないですけど、岸君がそれ出したら、ぜひそちらを読んでみてください、興味がある人は。しまあただ、ポイントなのはやっぱり一時的なものだったってことで、あとはまあ、まあ、あとは走るエイトが下がったからといって、ビットコインも下がるのかとか、売るべきなのかっていうのはちょっと、なんともなところはありますけどね。はいはい、ただ、仕様にしてる人は結構ます、長谷川さん何かありますか今のでコメントとか、追加。ね、多<分>特に中
1: 国系ののマイナーってあのなかなか売らないっていうことをなんか聞いたことがあるんですね。あの、割とこう、欧米とかの人って、<ー>欧米のマイナーとかは、あの、定期的にこう、キャッシュフローのためにこう、換金したりするみたいな話を聞いたんですけど、まあ、それに対して中華系は割とこう、持っている。で、しかも、うん、あの、掘ったクリプトを担保にローンを組んでたりするので、うん、その、急に何か来た時に売れる量も割と限られてる。可能性もあなので
2: 、うん、多
1: 分中国でこういうトラブルが起きても、あんまりこうすぐすぐにこう大量に売られるみたいなことは僕はあんまりないんじゃないかなというふうに思います、う
0: ん。確かにマイナーが売ってるんじゃないかっていう意見もあったっていうのもありましたけど、長谷川さん的にはそうではないと。自分もなんかいろんな話がそういうの噂話みたいなの含めて入ってきますけど、はい、なんか確かに中国のマイナーは結構リスクを負って。できるだけ長期で持つっていうスタンスの人が多いような話を聞くこともありますよね。ただちょっと裏は取れてないんであれですけど、そういう話は確かに聞きます。はい。なるほど。ありがとうございます。そしたら、えー、次のトピックに行こうと思います。今日はあのちょっと短めな放送かなと思ってるんですけど、す、え、で、ーまあ、にもう一部話してしまったんですけど、これですね。ズバリ。仮想通貨、バブル相場もうおしまいかということで、えーま、ず結論から言うと、まあそんなの我々もね、分かったら苦労はしないんですけど、ただ同時に、感覚的な部分も含めてなんですけど、あの、な,なんていうんですかね、生きり感というか、浮かれ感みたいなのも含めて、なんかちょっとそろそろ怖くなってきてるという気持ちも、まあなんか分かるんですよね、自分も。どう見てますかなんかそろそろなんかがあると、こう、ボーンって落ち始めたりとか、ま,あ、または週末みたいな落ちがまたこう、連続的に何回か起こるんじゃないかみたいな見方もできると思ってるんですけど、ここら辺、何かこう、予想とか考えはありますかどちらでも。えと、はずが3回いけます
1: か。うん、一応あの、スライド1個用意してるんであ、はいあの、ちょっとお願いしていいですか、ね、はい。えっと、まあちょっとまあ直近の主教部の解説ともちょっと重なる部分あるんですけど、まあ、アメリカですね、まあ先週、あの、消費者物価指数っていうのが発表あって、まああの、結構その前年同月で 2.6% ぐらい上がるっていう、まあ目標のその 2% っていうのをかなり上回って上昇してるっていう話でも、あの、一応、パウエル FRB の議長は、まあ、まあこれは一時的な物価上昇であると。まあ、これはあの前年の3月から、やっぱりそのコロナでの経済停止っていうのがあったので、まあ、前年と比べると、インフレは一時的に上昇するっていう、まあ、これ、シナリオ通りっていう認識を示されたんですね。で、その後デイリー、これはサンフランシスコ地区連議の総裁ですね。この人もま、まだまだ目標から全然遠いよっていうことを話されていて。一応、今、その表面上は政策、背負いを強調しているっていう形なんですね。まあ、ちょっと裏では、その、あの、細かい部分で、ちょっとその、早い段階での、あの、金融引き締めっていうのを、こう、匂わせるような発言とかあったりはするんですけれど、まあ、今の時点では割とこう、背負いを強調して、あのそ、そのスタンスっていうのを前面に出していくっていう、あの、口先、口先会議っていうんですかね。まあ、そういう、うん、まあ、姿勢を示されているという形になっているっていうので、うん、まあ、一応そこで言うと、まだまだ、あの、安心感はあるかなっていうのと、あともう一個、右側の、あれなんですけど、チャートなんですけど、これは、あの、アメリカの州事で発表されている新規失業保険の申請件数っていうので、これが、まあ、減っていくほど、あの、失業保険や、申請してる人が少ないっていうわけなんですけど、まあこれ前週比でマイナス 19.3 万件っていう感じになって、で、その他ですね、先週小売の売上高っていうのも、まあ前回のマイナス 3% から 9.8% とか、まあかなり強含んでいるという感じで、うん、アメリカの経済指標っていうのは今から、あれですね、あのまあコロナからの回復っていうのもあって、もう結構どんどん、あのいい感じに上振れていくんじゃないかっていうふうに言われてまして、まあこういうのを受けてですね、この赤字のところですね、あの、長期金利のことですね、利回りっていうのは。まあ、これ利回り低下、ドル下落、株高という環境が今なお作られている形でして、まあ、これ、あの、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、これあの、去年のその、まあ、株だったりビットコインっていうのを上げていった要因ですよね。まあ、これがまだまだ続きそうだなという感じはあるんですね。では、注意しなきゃいけないのは、そうですね。この先ですね。確か、また、あの、アメリカの中銀の、その、政策会合っていうので、まあ、その、この先政策がどうなっていくかっていうのを、まあ、ちょっと、より注意深く、注意深く見ていって、その、政策がどう変化するのか、またどのタイミングで変化するのかみたいなのを、まあ、見極める必要はあるっていう感じだと思ってます。ただまあ、それまではまだ、まだまだこう、真似を試していく余地っていうのはありそうだなという、まあ、その外の環境から見てです。っていうふうに思ってます、う
0: ん。なるほど。ありがとうございます。えっと、そしたら、えー、キシンクの意見も聞こうと思うんですけど、実はその前にあの、スポンサーの動画を流すのを忘れていたので、このタイミングでね、先にちょっとそれを流して。その後に、えー、ちょっと自分の意見も含めて果たしてバブルもういつまで続くのかまあそれは分かったら本当に苦労はしないんですけどちょっとそこについて違う視点からも話していこうと思います
2: 皆さんこんにちはビットバンク広報担当のジャッキーです現在ビットバンクではさまざまなポジションで採用を行っていますビットバンクはビットコインの技術で世界中にあらゆる価値を流通させるをミッションに暗号資産取引所の運営のみならず多方面に事業を拡大していきますご興味のある方はぜひ概要欄をチェックしてみてくださいまたビットバンクはバットやキュータムといった新コインの追加や新機能であるポストオンリーのリリースにあたって4月1日より春祭りキャンペーンを開催しています Amazon ギフト券や新コインが与えるチャンスになっていますので気になる方はこちらも概要欄をご確認ください以上、ビットバンクよりお知らせでした
0: はいということで,、えーあれですね、今のバブル層はもうおしまいなんじゃないか、もしくはこういうことが今後も続くんじゃないのかっていう話について、キシン君の今度は意見を聞きたいんですけど、何か考えてることはありますかね
2: そうですね、まあ、最近は同時コインの急心がすごい目覚ましいというか、そうですねまあ去,年去年とか数ヶ月前と比べても100倍近い値段をつけたりとか。えーまあ、そういう環境になってきて、さすがに確かにあの警戒してしまう気持ちはありますし、まあ、やっぱり何ヶ月か前からそうなんですけど、あのまあ、友人が、えー、ビットコインとかアルトコインとか、まあ、逆にアメリカの株とかについてめっちゃなんか SNS で発信するようになったりとか、なんかそういうのがあると少しやっぱり警戒してしまいますよね。でうん長い目で見て結局ビットコインに結構依存してるというかこの業界自体がビットコインが上がれば他のものも上がるしビットコインがなんか低迷すれば他のものも低迷するっていう構造になりやすいと思うんですけど、えーまあ、例えばビットコインに興味のある、えー、長期的に興味のある人がまあ入ってくるタイミングかって言われたらちょっと自信がないですしその、うん、やはりその。GBTC 関連とかでまあ買い込んでいたヘッジファンドとかはビットコインに興味があるわけじゃなくてまた単にプレミアもアービトラージできるから買っていたとかえまあそういう人たちが今ではむしろ逆にいないですしその人たちは ETF とか買ったら出る時も出れるし売り圧が高まると現物市場にも売り圧が高まってしまうのでなんだろうなちょっとなんか短期的にはすごいここから上がるのは結構しんどいんじゃないかなと思っていて、まあ、3月からの値動きも、うん、それを反映してっていうかなんか6万ドルが重たくのしかかってるのはやっぱりそこを何、えー、だろう超えるだけの買いが生まれてないのかなと思うしまあ一回なんかちょっとリセットリセットしてほしいなって一<笑>回リセットしないと、えー、いけないのかなっていう気持ちは。
0: 自分も感覚的な部分が結構多くなってしまうんですけどやっぱり童子とかがめちゃくちゃ上がってるのがすごく怖くて<笑>完全にで他の銘柄もやっぱりもう旬が過ぎてるようなものとかが結構上がっていてガンガンなんかこれそろそろやばいんじゃないのかなっていう感覚はあの経験的なものが多いんですけどやっぱ思うところはあってあとはあのコメントにも書いてくれてる人何人か今いるんですけど。コインベース上場後のイベントが当分ないとか、確かにこうちょっとコインベースでエネルギーを使っちゃったなって感はなんとなくあって、なんかイベントでこれからこれがあるから盛り上がるんだよねとか、例えばその去年だ、であれば、ま、あの、マイクロストラテジーがビットコイン大量に買った後に追随するぞって言ってたそういうナラティブとかそういうのがちょっと疲弊してきてるなと、なんかそういう起爆剤みたいなのがないなっていうのは確かに思いますね。で、ガンガンさらに一般投資家が入ってくるかどうかっていうのはちょっと自分明確なあの指標だったりデータみたいなのないんですけど確かにちょっと一順ついた感は否めなくはないな、まあ、そのいろんなものを観察しててもっていうのはありますねはいまあただこれはそんな簡単にねいついつおしまいとかもうおしまいとかがわかるものではないのであれですけどちょっとずつそのなんでしょうね。本格的なトレーダーの方とか投資家の人たちとかもちょっと行き過ぎなんじゃないかっていう声は見ることが増えてきてるなとは思います。はい。あと NFT とかもありましたしね。まあ NFT もすでにちょっとずつなんかこう空気が抜けてきてるのを感じていて、<笑>一時期すごい盛り上がりましたけど、うんなんかそういうのが何周も何周もしてくて、やっぱりこうどんどんどんどん一つ一つのあのエネルギーって減ってくので、ちょっと後半に差し掛かってるような気もしなくはないです。少し怖いなとは思ってます。長谷川さん何かか、ありますか追加であそうですね
1: 、あの確かにその金さんおっしゃってたように、6万ドルは結構あの、硬い壁かなっていうふうには思いますね。3月1か月ぐらい、ここ抜けられなかったところなんで、あのうん、先ほど申し上げたように、あのそこはある程度硬いなろうなっていうふうには見てるんですけれども、まあ、そこを超えるにはやっぱり強めの材料、多分必要なんじゃないかなっていうのはあの納得でき
0: ます。うん、はい、まあ、あのただ先週末の、あの、値下がりっていうのは、まあ、それに理由をつけようと、要因を見つけようというような人もいると思いますけど、あれってでも実際はなんか別に何か特別に明確な理由があってガーンって下がったというわけではないって感じですよね
1: 。いや、あの、あれだけの幅が生まれるのって、結局そのデりバのせい、うん、せいって言っていいのかわかんないですけど、うん、あの、ポジションが偏っちゃうせいなんで、うん。うん
2: 、
1: まあ、これって2月も3月も見てきたら。確かに1日の間でこう1割安っていうのは確かに結構おすごいなっていうのはあったんですけど、まあ、まだまだ,そのだろうなここで転換点と断定できるような環境ではまだないかなという、う
0: ん、なるほど,なるほどその点では別に先週末の動きがあったから特にそんな今焦るものでもまだないですということはまあ,ありそうですね。了解です、まあ、では今日はねちょっと早めですけどまあこれくらいでいいんじゃないのかなと思いますそしてあのー、今回ですねこれ使うの好きなんですけどかなり忘れてしまっていたんですけど<笑>とりあえず一回使っておきましたはい、えーまあ、今回はここまでにして、えー、また次回、まあ、今週の後半にもしかしたら何かニュースがあればやるかもしれないですし来週またちょっと議論ベースの話を少し増やそうかなと思ってまして、まあ、今日も一部しましたけど、ポジションを取って、例えばあの今、あのー、もう一旦ポジションを生産すべきかどうかとか、ではもうバブル後半に、あのー、迫っていて、そろそろ手締まいすべきかどうかみたいな、そういうような話について、ちょっとポジションを取って議論するみたいなこともやってみようかなと思っています。というわけで、えー、今回はここまでにしようと思います。長谷川さん記念ありがとうございましたはい。というわけで見てくれた人たちもありがとうございました。また、えー、次回、えー、お会いしま
1: しょう。では。